1: HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible Se savoir comme tel est suffisant Faut-il se faire tester, au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on ait un haut potentiel Et que vit-on, une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas.
0: Le mot qui me revient le plus, c'est ambiguïté. C'est-à-dire que je me, je me retrouve souvent à, à ressentir deux aspects extrêmement différents dans ma personnalité. C'est-à-dire que je me considère comme assez social de base, mais pas forcément avec tout le monde. Je vais être assez réticent à parler avec des gens que je ne connais pas du tout. Euh, je, vais... je suis quelqu'un qui déteste le silence le silence brut où on n'entend vraiment rien mais d'un côté je vais être aussi celui qui ne va pas supporter certains bruits qu'on m'impose c'est à dire que par exemple quand je suis chez moi je déteste le silence j'ai toujours Youtube ou un truc en fond mais c'est un bruit que j'ai choisi que j'accepte si je vais avoir des bruits de travaux dehors là ça va m'énerver par contre donc euh, j'ai cet aspect là et même au niveau, au niveau de mon intérêt, au niveau de mon, mes passions entre guillemets, moi je me, je me définis souvent par euh, curieux de tout et passionné de rien. C'est-à-dire que j'ai, contrairement à certaines personnes qui ont une chose qui, qui les habite, qui les motive dans la vie, moi je vais pas avoir ce sacerdoce, ce truc pour lequel je vis, je mange, je bois, je, je me réveille. Je vais être un peu à tout, touché à tout pardon. C'est-à-dire que je vais m'intéresser un jour à, à la guitare, je vais en faire 15 jours. Puis après ça va me désintéresser et je vais me dire tiens je vais apprendre le japonais et puis tiens je vais m'intéresser au film de cet auteur et je bascule comme ça je bondis de de semi passion en semi passion d'un côté ça, ça me plaît parce que ça me permet d'avoir un peu un avis surtout entre guillemets mais je peux discuter je pense de tout avec toute personne mais de l'autre j'ai pas j'ai pas de sujet où je me sens vraiment Comment dire légitime où je suis passionné où je sais de quoi je parle que je maîtrise le sujet etc voilà. mon hypersensibilité c'est surtout c'est surtout ça en fait je pense que je suis je suis à l'aise partout mais je ne maîtrise rien <rire> voilà introspection rétrospective insomnie quand on vient le soir quand on vient la nuit là où les gens normaux euh, mes amis, etc. me disent, bon, oh, bah, moi, je vais me coucher. Et puis, cinq minutes après, si tu leur envoies un message, ils ne répondront pas parce qu'ils dorment. Moi, je me couche, il fait noir, il n'y a plus de bruit. Mon cerveau, qui est ferrant de stimulation, n'en a plus. Et donc là, il se dit, bah, pas grave, je vais faire le boulot moi-même. Et là, je commence à penser à des trucs qui me sont arrivés au cours de la journée, au cours du mois, au cours de l'année, au cours de ma vie. Et ça, une petite réflexion va en amener deux autres, qui vont en amener deux autres. Et je passe comme ça deux heures, trois heures, quatre heures. Des fois, je vois les heures défiler et je je pense, je pense, je pense, je pense à plein de trucs qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et euh, du coup, je fais voilà, j'ai le cerveau qui mouline, qui mouline, qui mouline, et je dors pas. Et euh, je vais accumuler ça une nuit, deux nuits, trois nuits. Et puis à un moment, mon organisme ne va plus réussir à suivre. Et là, je vais dormir comme hier soir. Ça va être ça va être soit des des événements marquants à mon sens où j'ai pas l'impression d'avoir tout déroulé tout résolu par exemple on va prendre l'exemple on va prendre l'exemple cliché d'une rupture si je subis une rupture je vais la ressasser là par exemple ça fait un an que j'ai rompu avec moi, mon ex copine je suis encore là à me dire oui, si j'avais fait ça si on avait fait ça si j'avais pas fait ça et en fait le champ des possibilités est tellement étendu que tant que j'ai pas résolu le problème tant que j'ai pas exploré toutes les possibilités qui sont infinies mon cerveau ne va pas dire c'est bon, on met ça de côté, c'est réglé, c'est à faire classer, quoi. Ça va être des plus petites choses, ça va être au travail, euh, on va me faire une réflexion que je vais mal prendre, je vais, retra je vais repenser à ça en me disant pourquoi il a dit ça, pourquoi à ce moment-là, ou même moi je vais dire un truc qui va être mal interprété, je vais dire, ah mais pourquoi il l'a pris comme ça, est-ce que j'aurais dû dire autrement. En fait, c'est, une espèce de, à chaque fois c'est une espèce de rétrospective sur les événements. Ou une prospection sur ce qui m'attend ou ne m'attend pas. Qu'est-ce qui va se passer demain Et si jamais il arrive ça, si jamais il arrive ça, si jamais ça se passe comme ça. Ce qui m'a un peu arrivé hier soir pour cet entretien, par exemple, je j'étais. Est-ce que imagine je suis pas intéressant Imagine ce que je dis, ça n'a pas de sens. Imagine j'en dis trop, j'en dis pas assez, etc. C'est vraiment voilà une exploration du champ des possibilités futures et antérieures. C'est-à-dire ce qui, est, ce, qui aurait, ce qui pourrait se passer, ce qui aurait pu se passer. Faut pas que je commence à partir dans cette réflexion de peut-être que si j'avais su à l'époque que j'étais hypersensible, euh, ça aurait changé des choses parce que là je suis foutu. Déjà, déjà que je, déjà que je, non mais en vrai déjà que je ressasse, je ressasse beaucoup, j'ai beaucoup de mal à passer à autre chose alors que ça fait un, ça fait un an. Si bon de toute façon c'est trop tard, je vais l'avoir. voir ce soir j'ai la réflexion hein, donc c'est euh, foutu. Comme, comme beaucoup de gens je, dans tes podcasts, j'ai lu, j'ai eu la chance de tomber sur un bouquin. <rire> voilà. Donc on va encore citer. Voilà, je vais encore citer. Je pense trop, mais qui, est, je pense honnêtement, enfin je sais pas, voilà, je sais pas si, si l'auteur écoute, si jamais elle tombe sur ce podcast, elle m'a sauvé la vie, mais vraiment, vraiment parce que c'est ce que tu passes des années, des années à, à juste te demander pourquoi je suis pas comme les autres. À dire je suis pas normal ou je suis fou ou je suis je suis je suis, je suis pas fait pour ce monde et t'arrives pas à mettre une explication dessus alors un coup un coup je m'étais dit que j'étais paranoïaque un coup je me je me suis dit je suis bipolaire un coup je me suis dit j'ai juste peur de l'abandon je suis dépendant Tu as plein de raisons qui remplissent des cases mais pas toutes faut vraiment faire un, une espèce de contorsion pour que le, ton conditionnement rentre dans cette case et moi, j'arrivais pas à me satisfaire de ça. Et puis, euh, à force de réflexion, j'ai plein d'amis, euh, surtout même mes parents, surtout mes parents qui me disaient, euh, oh, mais toi, tu penses trop, tu penses trop, tu penses trop. Je commençais à aller sur Amazon ou sur Google et j'ai tapé, je pense trop, je tombais sur ce bouquin, le résumé m'a plu et tout, je l'ai acheté et ça a été, dès la première page, ça a été, ah, mais oui, mais oui, mais oui. Et je lisais de page en page, je l'ai bouffé en une nuit. J'étais là, mais oui, mais oui, mais c'est ça. Et ça a vraiment fait une explosion dans ma tête. J'étais en mode, mais voilà, mais voilà, fallait me le dire avant. Et j'ai compris plein de trucs que je savais, mais que je, je, je ne comprenais pas. Et j'ai compris plein de trucs sur moi aussi. Genre, j'ai lu des trucs, je me disais, mais, mais oui, en fait, c'est pas faux. J'avais jamais fait attention à ça. Par exemple, sur euh, l'hyperesthésie, sur le fait que je me, je me faisais... Je, je, me, je me faisais la réflexion que j'étais ce, ce mec chiant qui, euh, en soirée ou en voiture avec des potes, disait, est-ce que tu peux baisser la musique Ça me fait... J'aime pas, c'est trop fort. Les gens étaient en mode, oh, tu es chiant et tout machin, ou, ou baisse les lumières. ou Et j'ai mis un doigt là-dessus. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. je Et voilà, et ça m'a permis de comprendre plein de trucs que j'avais pas forcément remarqué Et c'est tout récent ce truc-là. Hein. Je, je l'ai lu il y a, y a moins d'un an. Hein. Donc... Euh, je suis dans cette période charnière où, où je sais le pourquoi. Et maintenant, il faut que j'arrive à comprendre le comment et dans quel but. Voir au-delà des choses. Ce qui est facile, c'est que euh, globalement, je pense que ça me donne une... Le, le fait de, de tout anticiper, de percevoir les choses facilement, ça me donne une une bonne capacité d'adaptation. Ce qu'on m'avait dit au cours de mes études ou au cours du travail, c'est que voilà, les difficultés, j'arrive facilement à, à trouver des solutions, à m'adapter. J'ai une bonne capacité d'apprentissage, si et seulement si c'est moi qui ai décidé d'apprendre la chose. Par exemple, à l'école, j'étais un, un bon élève en primaire, collège, et puis à, à force j'ai commencé à à décroître et à, à juste faire le minimum syndical pour avoir 10,5 de moyenne. Parce que tout simplement le fait, j'adore apprendre, mais le truc de me mettre l'assiette devant le nez en disant « maintenant tu vas manger ça », ça me bloque, je ne je peux pas. Et c'est un truc tout con. Par exemple, quand j'ai décidé d'apprendre le, le japonais tout seul, en, en 15 jours d'apprentissage solo, je parlais mieux japonais qu'allemand alors que j'en ai fait 10 ans à l'école. tu vois. Voilà, J'arrive à comprendre, j'arrive à voir des choses à analyser des choses dans les films ou dans les jeux vidéo qui, tu vois, si tu sors avec un, si tu sors voir en sortie ciné avec un pote qui est pas, qui est pas hyper sensible, vous allez sortir et toi tu vas dire, ouais, moi je vais, je vais commencer à dire le travail des couleurs, ça m'a fait ça, ça m'a fait ça, et lui il va me dire, ouais, moi j'ai juste trouvé le film cool. <rire> et, tu vois et du coup, moi voilà, je trouve ça, je trouve c'est un, un, un aspect positif parce que du coup tu vois au-delà de, de la première façade, tu, tu, vas au-delà des choses et je trouve ça agréable, en fait, de voir derrière ce que l'auteur a peut-être voulu dire, etc. L'aspect positif que j'en tire pour l'instant, peut-être que ça changera avec les années et avec le recul dessus, mais c'est ça que j'arrive pour l'instant à m'approprier et, et à tirer en, en bénéfice là-dessus. Est-ce qui est difficile et qui, là, est vraiment mon combat au quotidien depuis depuis le début de ma vie et encore en l'enfance, j'arrivais. Enfin, je vais le dire tout de suite comme ça. C'était voilà, c'est la réflexion constante qui devient un boulet à, accroché à ton pied parce que du coup, j'ai développé de l'angoisse, de l'anxiété, pas de la paranoïa, mais tu vois, toujours à chercher. Euh, est-ce que ça, est-ce que ça, ça va pas plaire Ça, je suis sûr que là, je l'ai vexé. Je suis sûr que là, machin. Et je suis dans une, en, en fait, je suis dans une Poule aux ventes constante. Et pendant l'enfance, j'arrive, j'arrive à le gérer parce que t'es enfant, tu peux te reposer sur tes parents qui te rassurent, sur la maison qui est sécurisante et tout. Mais là maintenant, en tant qu'adulte, où t'es tout seul chez toi, tu, il faut que tu gères toute ta vie de A à Z. Tu peux pas te reposer sur les gens. Donc tu peux pas, tu peux pas te reposer sur ta maman qui va te dire, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète, je gère. Là, je suis tout le temps à me dire, je suis tout le temps à avoir peur de tout, en fait. J'ai peur, j'ai peur que le boulot, ça se passe pas bien. J'ai peur que mes amis, je les garde pas. J'ai peur que mes copines, elles me quittent, etc. Et ça, je pense que je vais avoir des cheveux blancs à 30 ans. Quoi. Enfin, parce que ça me, ça me, ça me, ça me bouffe la vie. Vraiment. Et je, je pense que ça va être la, la clé des prochaines années. C'est réussir à pas forcément faire disparaître ce truc-là, mais au moins le gérer. C'est ça, ouais. En avoir conscience, mais se dire, écoute, là elle est fondée, là elle n'est pas fondée, ou là elle est justifiée, là elle est excessive, ça va être le gros le gros combat que je vais je vais avoir à mener là. Une vie sentimentale chaotique. Vu que tu analyses bien les choses, les gens, je pense que ça me permet de, de savoir qui est bon pour moi, qui est mauvais pour moi. Sauf dans une catégorie. Et là, on va passer à ce que ça n'a pas permis de faire. C'est les relations de couple. Je suis sorti avec beaucoup de filles où, justement, c'est là que ça rejoint ce que tu disais, c'est que j'ai beaucoup, j'ai eu beaucoup de relations de copines qui m'ont fait, ou alors, c'est pas forcément de leur faute, hein, mais où je me suis senti fou. C'est-à-dire, le truc de base, c'était, ma copine sort avec ses potes en soirée. Et là, tu une boule au ventre, pas parce que tu as peur qu'elle te trompe ou qu'elle fasse quelque chose qui va te te vexer, mais tu as peur qu'il lui arrive un truc. Parce qu'on vit dans un monde où être une femme, c'est compliqué. Ou être une femme qui rentre tout seule de soirée à 2h du matin, c'est compliqué aussi. Et moi, j'avais cette boule au ventre constante qu'il lui arrivait un truc. Et du coup, j'étais ce mec qui disait « Écoute, je te fais confiance, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe, si ça va bien, etc. » et ai eu beaucoup de relations où la fille ne comprenait pas ça. Où elle on m'a sorti on m'a sorti des trucs où où c'était genre non mais je suis pas ta chose, euh, il faut que tu arrêtes d'être jaloux et tout. Et moi je je me suis pris en plein en pleine tronche parce que je me disais mais je comprends pas ce que tu me dis. Je sais pas du tout ça. Et c'est là, c'est là que je me suis dit mais je suis fou en fait de... est-ce que je suis fou de m'en faire, est-ce que je suis fou de stresser comme ça, est-ce que je suis fou de et voilà, ma vie sentimentale a été a été beaucoup très chaotique à cause de ça. J'ai une phobie de, je commence à avoir une phobie de la relation de couple en fait. Je... je me dis si à chaque fois ça fait pareil, je je pourrais pas encaisser à chaque fois. C'est-à-dire que je donne tellement, ça fait tellement mal quand ça se finit et tu peux jamais être sûr que en te mettant à quelqu'un, ce soit bien. Ça, je fais maintenant je fais un peu un blocage sur la sur la relation de couple. Alors que, au fond de moi, je sais que j'en ai besoin. Je, euh, même si j'ai j'aime mes moments de solitude, j'ai besoin de parler, d'avoir quelqu'un à côté de moi quotidiennement pour parler, pour échanger, pour dire ce que je ressens, pour euh, aider cette personne si ça va pas, ou au contraire euh, l'encourager si ça va, etc. Tu vois. Et je suis dans cette, j'ai le cul entre deux chaises, entre un truc dont j'ai besoin pour aller bien. Et ce truc si jamais ça va aller mal, ça va me détruire encore plus. Pour l'instant j'ai aucunement l'intention de faire le test de douance. Je vois pas ce que ça pourrait m'apporter en plus. Pour le moment en tout cas. Je me dis, je prends les deux cas de possibilité, admettons, je le passe. On me dit ok, c'est bon, tu es dans la catégorie euh, four. Ok, quoi de plus. Je veux dire, moi je, je le sais. Au fond de moi je le sais déjà. Et voilà, ça va pas me servir de, de carte, de carte, enfin, je vais pas le brandir aux gens comme un trophée en disant je suis hypersensible, laissez-moi tranquille. Le principe de, d'aller demander à quelqu'un la validation d'être ce que je suis. En mode, une personne que je ne connais pas va me dire, oui, bah, écoute, tu es ce que tu es ou non, tu n'es pas ce que tu penses, je, ça me, ça me rebute. Je peux pas aller, je peux pas laisser à quelqu'un le, le droit de me dire qui je suis. Et de l'autre aspect, c'est bah si je le si je le loupe, bah, je repars à zéro quoi. Je vais me dire moi je sais qui je suis, mais il y aura un papier qui me dira non, tu n'es pas ce que tu penses. Et du coup voilà, même si tu es convaincu d'être ce que tu es, tu auras cette petite arrière-pensée de peut-être pas. Et du coup euh, voilà les, si je commence à repartir sur des doutes, c'est foutu, c'est foutu pour moi. Donc euh, pour l'instant je vois aucun intérêt à faire le test dans l'immédiat en tout cas. Je ressens franchement, je ressens le besoin de me faire aider parce que je sens que c'est pas quelque chose que je peux faire tout seul. Je suis déjà allé en je suis déjà allé au au CMP, au centre médico-psychologique où j'avais vu une infirmière euh, quelques temps. Et j'en ai rien dégagé parce que euh, en fait, j'avais pas l'impression d'avoir une plus-value sur euh, une conversation avec une personne euh, lambda un ami etc ça se résumait beaucoup à du euh, non mais ne vous inquiétez pas ça va aller donc euh, moi j'ai pas j'ai pas besoin de ça en fait j'ai besoin qu'on me donne des des clés pour avancer qu'on me donne un point de vue que j'ai pas etc donc ça m'a un peu refroidi je me fais aider par euh, par ma meilleure amie qui voilà elle est pas thérapeute et tout mais on se comprend et elle réfléchit comme moi, mais elle a cet aspect où elle n'est pas moi, où elle a un avis extérieur sur ma situation mine de rien, même si pas, pas, comment dire, pas impartial, parce qu'elle, voilà, elle va vouloir être gentille, elle va vouloir. Et donc là, je, je me tâte de plus en plus à aller voir un, un psychologue, vraiment quelqu'un qui, voilà, qui est formé pour ça, qui, qui s'y connaît. Toi, t'es bizarre. Et en plus, t'es trop à l'aise. Si je devais un, si je devais donner un titre au livre de mon enfance, ce serait Entre Paradis et Enfer. C'est-à-dire, euh, le paradis c'était chez moi, dans ma maison avec euh, mes parents. Euh, J'étais surtout avec ma maman parce que mon papa euh, était absent la semaine pour son travail et revenait que le week-end. Et euh, voilà, j'ai toujours j'ai toujours dès le début été Bien compris par ma mère, qui, qui qui voilà, qui était là pour me dire ça va aller, t'inquiète pas, euh, tu je suis fier de toi, tu es comme tu es, tu es une belle personne, qui me stimulait pour pour apprendre des trucs, à être curieux, etc. Moi, j'étais vraiment dans un dans un environnement qui me qui qui était apaisant, et stimulant, où j'étais compris. Et il y avait l'enfer, c'était le reste, c'était l'école, c'était le monde extérieur où où je me sentais différent des autres euh, des autres enfants. Déjà je le sentais tout seul, mais en plus il me le faisait sentir. On me disait mais toi t'es bizarre, tu dis des trucs bizarres parce que je trouvais j'étais déjà en primaire déjà en primaire je trouvais les enfants immatures. Je veux dire euh, j'étais là j'étais là tout le monde tout le monde se moquait du du, du petit gros du, du mec un peu bizarre. Euh, et moi j'étais là en mode mais pourquoi vous faites ça en fait et et je rentrais pas dans le moule. Et quand t'es enfant et que tu rentres pas dans le moule, c'est foutu pour toi. On te met de côté. Le collège, ça a été, ça a été, ça a été l'enfer sur terre, l'enfer. Parce que euh, voilà, les gosses sont dans cette construction sociale où il faut, faut un peu s'affirmer, faut un peu rentrer dans le moule. Et voilà, si le moule c'est de, c'est d'être normal. Donc si tu peux pointer quelqu'un du doigt en disant je suis normal, pas lui. Bah, voilà, c'est tombé sur moi. Et genre, j'ai été harcelé par un mec que je ne connaissais pas, à qui j'avais jamais parlé, mais il a décrété qu'il allait m'en faire baver quoi. Et moi, euh, j'étais là et j'étais au collège, mais je comprenais rien à ce qui m'arrivait parce que je, je me disais, je comprends pas pourquoi pourquoi il me fait ça. Moi, c'était pas dans c'était dans des schémas de pensée que j'arrivais pas à conceptualiser. Je me disais mais pourquoi pourquoi tu vas prendre un mec au hasard dans, dans la cour et que tu vas lui faire lui faire la misère. Et je, je gérais tellement pas ce truc-là que j'ai fait la technique du mort et je, je me suis dit je vais le laisser faire et puis ça finira pas s'arrêter. Au bout d'un moment, je pouvais plus. J'en ai parlé à ma mère euh, parce que je savais pas quoi faire. Et elle elle m'a dit t'inquiète, je gère. Elle a, elle a contacté la directrice du collège qui m'a convoqué dans son bureau, qui m'a dit elle m'a montré un trombinoscope. Elle m'a dit montre-moi qui c'est. J'ai montré qui c'était. Elle m'a dit ok d'accord, je vois qui c'est. Et ce mec-là a été viré dans les 15 jours. Parce que je pense j'étais pas le seul. Le fait d'être curieux de tout et passionné de rien, c'est que au moment où tu dois choisir une chose à faire tous les jours toute la semaine, tous les mois. J'étais là genre jusqu'en terminale, je savais pas trop, je, déjà je suis allé en bac S parce que je savais pas ce que je voulais faire du coup, j'ai pris le bac S parce que c'est celui entre guillemets qui ouvre le plus de portes. Et en vrai après réflexion, j'aurais dû faire un bac. Je pense j'aurais dû faire un bac plus L mais ouais, un truc un peu plus un peu plus cerveau droit entre guillemets. Mais bon, je regrette pas parce que je suis je, je, je suis assez polyvalent donc je suis allé un peu partout. Donc euh, je suis allé en bac S, arrivé en, en terminale, j'avais deux réflexions. Je me disais je sais pas ce que je veux faire mais ce que je je veux pas faire un boulot où je suis assis toute la journée, enfermé dans un endroit. Et je veux pas faire un boulot entre guillemets qui pas qui ne sert à rien mais je veux que ce boulot m'apporte quelque chose. Donc, euh, j'en étais revenu, j'en étais arrivé à la réflexion de, je vais, bah, je vais faire infirmier dans dans l'armée de terre ou dans l'armée de l'air ou dans la marine parce que parce que voilà, je vais bouger tout le temps, je vais aider les autres, je vais servir à quelque chose. Donc, j'ai fait mon petit, ma petite préparation, etc. J'ai été accepté et puis j'ai été refoulé au dernier moment pour pour raison médicale parce que je je vois pas bien de l'œil gauche. En fait, j'ai une malformation, voilà, on s'étale pas, mais j'ai une malformation du nerf optique, du coup, j'ai que 2 sur 10 à l'œil gauche et c'est foutu pour pour l'armée, quoi. Bon, bah, du coup, pas grave, j'ai dit, je vais faire un infirmier dans... standard, quoi. Dans le... Et puis là, l'entretien s'est mal passé, où là, vraiment, on m'en a mis plein, mais plein la tronche, plein la tronche. Bah là, c'est à partir de là que ça a commencé, le trop à l'aise, trop... Trop confiant, et je me suis. Dit, mais c'est un, un, entretien. Comment on peut être trop C'est le but d'être confiant, non Moi, on m'avait dit il faut être à l'aise et il faut être confiant. Donc, euh, voilà. euh, du coup, je me suis. Dit, bah, je vais réessayer. Et puis ma mère m'a dit. Bah, écoute, euh, le prochain, c'est dans un an. Si tu veux, va, va à la fac de médecine. Ça sera toujours ça de prix, Ça te fera des cours en rapport, etc. Et j'ai tellement aimé la fac de médecine que j'ai voulu faire kiné. Euh, il y avait plein de métiers qui m'intéressaient kiné manip radio j'ai j'ai loupé kiné de genre sept places classement final et j'avais manip radio et je suis allé en manip radio et euh, ça me en vrai ça me convient très bien parce que euh, vu que j'ai un esprit où j'ai besoin de changer souvent de de pas faire la même chose tous les jours bah voilà là je suis un jour je vais faire des radios le lendemain je vais faire du scan le jour d'après je vais faire de l'IRM et puis, au bout d'un an, deux ans, on va changer de machine, va falloir réapprendre à utiliser avec les nouveaux trucs. Donc, il y a une évolution constante et moi, ça, ça, ça me fait du bien parce que je ne sens pas la routine dans le métier, je sens pas que je revois, je, je revis pas la même journée tous les jours. Le titre officiel du diplôme, c'est manipulateur en électroradiologie médicale parce qu'en fait, on fait tellement de choses. Tu vas faire tout ce qui est imagerie, donc scan, radio, IRM. Tu vas faire les scintigraphies. Tu vas faire la radio, les séances de radiothérapie aux gens qui ont une radiothérapie. Tu peux faire de, dans certains centres, de l'électroencéphalogramme. Voire, par exemple, ça se fait beaucoup dans dans les cliniques du sommeil. Tu vas pouvoir le, les rythmes du sommeil, les cycles, etc. Donc ça regroupe tellement de choses. Ils ont mis un nom à rallonge, mais le petit nom c'est manipulateur radio. Voilà, c'est plus commun, même si on est pas bien connu. En général quand je dis que je suis manipulateur radio, on me dit sur quelle station. Voyager pour mieux dormir. J'ai un gros problème, j'ai un gros problème avec mon sommeil. Gros problème. Parce que déjà pour moi les gens qui disent oh, moi je vais me coucher, je m'endors en cinq minutes, c'est un mythe, j'arrive pas à le concevoir. Moi si je me dans l'idéal, si je me couche à 23h, je sais que je vais m'endormir à une heure du matin au minimum. Je sais que je vais me réveiller au milieu de la nuit, pour rien, et je sais que je vais me réveiller plus tôt que le réveil, pour rien. Voilà. Donc, euh, je sais pas ce que c'est une vraie nuit euh, réparatrice. Euh. Les seules les seules vraies nuits que j'ai, c'est quand je suis en vacances, <rire> mais loin, quand je suis coupé du monde, c'est-à-dire, euh, je pense pas euh, je pense pas au boulot, je pense pas au problème, en fait. Ça, je sais pas, je sais pas pourquoi mon, fo mon cerveau le fait qu'à ce moment-là, et quand je pars en vacances, il coupe tout. Peut-être parce que je suis stimulé, je suis dans un nouvel environnement, je découvre une culture, des plats, des choses. Du coup, il se dit bon, moi j'ai ce qu'il me faut, pas besoin d'aller voir ailleurs derrière, tu vois. Donc euh, voilà, il faudrait que je gagne le et que je voyage en permanence. Rocky, Mass Effect et La La Land. En fait, euh, vu que j'étais bien chez moi. Quand j'étais enfant, je restais beaucoup chez moi. Je n'étais pas ce gamin qui sortait faire du vélo pendant 8 heures, etc. J'aimais bien regarder des films, jouer aux jeux vidéo. Et comme j'ai regardé beaucoup de films, je pense que les personnes qui me bouleversent le plus, c'est les réalisateurs ou les acteurs, ou en tout cas, tout le monde du cinéma. Moi, une séance de cinéma sur sur deux, je pleure à la fin. Même, même des films où les gens ne pleurent pas normalement moi je pleure je pleure à la fin je je, je vais voir n'importe quel Disney je vais pleurer tu vois pas forcément le roi lion hein, mais même des trucs pas tristes le nom qui me reviendrait le plus c'est c'est Damien Chazelle réalisateur de, de Whiplash de First Man et surtout surtout de La La Land qui est je sais pas si tu l'as vu mais qui est un film mais extraordinaire quand tu quand tu es hypersensible quand t'as une tu, tu c'est de la drogue en barre ce film. Je veux dire, c'est le seul film de ma vie que je peux que je peux regarder et regarder et regarder et à chaque fois que je regarde, je redécouvre un truc et à chaque fois je pleure et à chaque fois je je ris, et à chaque fois je suis heureux et t'es tellement stimulé par le jeu des couleurs, le jeu des sons et tout, c'est du, c'est de la drogue en barre ce truc. -là. Voilà. Et moi, voilà, je je sais que là où je stimule le plus mon émotion, ça va être tout ce qui est cinéma, jeux vidéo. Tout ce qui est destiné à de base, de toute façon, de faire ressentir des émotions et qui est décuplé chez moi. Qui est pareil, une claque monumentale. J'ai joue beaucoup à des jeux où le scénario est important parce que voilà, c'est là où tu vas avoir le plus d'émotions. La saga des Mass Effect m'avait beaucoup marqué. Je me demande le jeu qui m'a fait le plus pleurer. Tiens, le FF15, la fin du Final Fantasy XV, m'avait beaucoup marqué aussi. J'ai beaucoup de jeux euh, japonais de studio japonais, je pense qu'ils sont très forts pour ça. C'est en fait vu qu'ils ils exagèrent un peu les émotions, ils surjouent. Il y en a bref qui trouvent ça surjoué, mais moi je pense c'est voilà c'est des persos démesurés avec des réactions démesurées, mais du coup ça frappe encore encore plus fort. Je me suis dit Rocky, Rocky le personnage de Rocky, c'est le typique euh, hypersensible en fait. C'est un mec, c'est un mec qui est c'est un mec qui est gentil pour, pour être gentil. Il est gentil avec ses amis, rendre euh, il va rendre des services sans rien demander en retour parce que ça fait partie de lui. Il va pas être méchant pour un sou. C'est pas le mec qui va chercher la, les noises. Euh, c'est un mec tout au long du, du premier film on le fait passer pour un gogol parce qu'il sait parce qu'il sait à peine lire parce qu'il a trois mots de vocabulaire. Et en fait tu te rends compte au fil de la saga que c'est un mec qui est hyper hyper intelligent, mais juste que son intelligence elle est pas elle est pas dans les maths elle est pas dans l'écriture c'est une intelligence humaine c'est à dire qui tout tout au long de des saga, des sagas il va aider des personnages à, à comprendre leurs difficultés il va il y a, il y a des, tu vois tu tapes Rocky speech dans dans YouTube tu trouves des des discours de Rocky qui sont qui tapent là où où ça fait où ça fait du bien en fait où ça fait mal mais ça fait du bien il y a un speech dans le dans le Rocky VI, où il parle à son fils en lui disant, euh, euh, c'est super connu, c'est euh, la vie, c'est pas la vie, c'est pas un arc-en-ciel rempli d'amour. La, la vie, elle va te mettre des vrais claques dans la gueule. Euh, tu vas devoir te relever sans cesse. Euh, et la vie, c'est pas c'est pas dire aux autres c'est ta faute, c'est ta faute. C'est se relever et continuer à encaisser et continuer à avancer. C'est comme ça qu'on gagne un combat. Et je trouve c'est un truc d'hypersensible d'avoir un truc comme ça. Tu vois, de de savoir trouver les mots les mots qui vont à la personne en face. Et du coup je pense je vais me refaire la saga là pour euh, identifier ce truc là parce que j'ai touché un vrai truc je, cette, cette série j'étais gosse, j'étais pas sportif, j'étais un peu bouboule et Rocky ça me frappait ça me en plein cœur et je comprenais pas pourquoi je pense que je suis en train, en train de le comprendre tu vois Le trop qui devient beau Je m'appelle Romain j'ai 26 ans euh, je travaille à l'hôpital en tant que euh, manipulateur radio je suis hypersensible depuis toujours. J'en suis conscient depuis six mois, un an. Et je, je fais beaucoup de photos, photographies. Et du coup, depuis que je suis conscient que je suis hypersensible, je comprends moi-même ce que j'essaye de montrer dans mes photos. Parce que, en fait, moi, j'ai un, un style de photo où, euh, qui n'est pas très conventionnel dans le sens où je... Je sature un peu trop, c'est-à-dire voilà quand si je vais montrer mes photos à, à peut-être un photographe renommé, il va me dire mais tu sais il y a beaucoup trop de couleurs dans tes photos, c'est pas ça représente pas la réalité et en fait si ça représente ma réalité à moi. C'est-à-dire que quand je vais me je fais beaucoup de photos de surtout de voyages, de paysages, de photos de de villes la nuit etc. Et voilà moi ce que je dis c'est que quand je vois un paysage de coucher de soleil vous, vous le trouvez trop orange, trop violet, trop rose, machin. Mais moi, c'est comme ça que ça me frappe en plein cœur. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire dans mes photos, c'est ce sentiment exagéré. Voilà, mes photos sont hypersensibles, dans tous les sens du terme. Dans ce qu'elles montrent, dans ce qu'elles sont. Et j'essaye de retranscrire ça, euh... ce jeu des couleurs, ce jeu de la... du trop, en fait. Du trop, mais qui devient beau. Voilà. D'où vient la question de d'où vient cette hypersensibilité C'est une question toujours d'actualité parce que je suis en, je, je me demande je suis encore en train de me demander est-ce que est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis Est-ce que je suis né comme ça et j'ai grandi comme ça ou est-ce que ça a été acquis parce que parce que ma maman voilà m'a m'a toujours stimulé sans forcément me forcer à lire des trucs mais elle m'a elle m'a appris à être curieux elle m'a appris, euh, voilà, c'était une, c'est une femme qui est, qui est très émotive, qui va pleurer facilement. Est-ce que j'ai calqué là-dessus Je sais pas, honnêtement. Est-ce que c'est parce que j'ai grandi avec des films, euh, des jeux vidéo qui te, qui stimule tes émotions et du coup mon corps s'est adapté à être sensible à ça Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Il y a peut-être un peu de tout ça. Il y a peut-être une prédisposition et euh, je l'ai développé encore et encore. Voilà. Même mon papa qui a. Un gros, un gros chauffeur routier, bien baraque, bien viril, coupe du bois avec les dents, tu vois. Eh ben, si je dis, euh, si je, juste, juste, lui dire papa, je t'aime, je suis fier de toi, je suis content d'être ton fils, il va pleurer à chaud de larmes. Mon hypersensibilité au quotidien, je vais m'en servir pour, euh, identifier les personnes qui sont bonnes ou mauvaises pour moi. C'est à dire que, voilà, même au travail, je vais repérer en arrivant dans un, dans un service, je vais repérer très facilement qui, avec qui je dois avec qui je peux nouer des liens, avec qui je dois éviter d'être trop proche. Je vais m'en servir pour euh, voilà, pour discuter, pour avoir des conversations enrichissantes avec euh, d'autres gens sur sur des films, sur des livres, sur des sur des albums de musique. Je vais m'en voilà, je vais et puis surtout ce dont je me sers le plus, c'est pour tirer mes amis vers le haut. Je pense, j'ai ce côté un peu entre coach perso et ange gardien. C'est que moi, je. <rire> on a une blague là-dessus quand quand j'ai quand j'ai quelqu'un qui m'envoie un message et que je suis déjà au téléphone avec un, un copain, je lui dis je peux pas te répondre, je suis en consultation. Parce que je, je suis un peu pas le psy du groupe, tu vois, mais je sais que les gens viennent souvent me voir parce que je vais comprendre quand ils vont me parler de leurs problèmes, je vais comprendre où ça pêche. Et ils me disent que je donne des bons conseils, que je mets le doigt sur ce qu'il faut, etc. Et ça, vraiment, j'essaye de m'en servir au plus, le plus, du plus que je peux. Je... Voilà, je suis mon, mon meilleur ami. Et quand je l'ai connu au début, il était un peu, un peu renfermé et timide. Maintenant, ça me fait trop plaisir parce qu'il a, il a super confiance en lui. Il fait des blagues, il va vers les gens. J'ai un autre ami euh, voilà, qui est là actuellement et ouais, qui était un peu. Euh, qui était un peu. Euh, voilà, qui était pas content de son physique. Euh, je l'ai aidé à se reprendre en main, à faire du sport, à s'accepter comme il est. Euh, et je pense que j'arrive voilà, à trouver ce qui, ce qui va pas chez les gens et j'arrive à trouver surtout les mots doivent entendre au moment où ils doivent les entendre. Et ça, ça en vrai, ça fait super plaisir.
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas.